0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, escolha das provas, terceira parte, com Helena de Fátima. Bom, então é, vamos estudar mais uma vez, né, no livro dos espíritos, as questões da vida espírita e propriamente dito, a 2003, aonde vem falando na questão... Da escolha das provas. Aí a 2003 diz assim. O espírito faz a sua escolha logo depois da, de, de morto. Os espíritos respondem e dizem o seguinte. Não. Muitos acreditam na eternidade das penas. O que? Como já se disse. É um castigo. Então. O que, 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 que os espíritos estão tá querendo dizer com isso? Lógico que não é logo depois que ele morre, Porque a maioria dos espíritos não acreditam que tem todo esse planejamento, que tem ele eles como agente da sua construção, tem outros pensamentos. Então, os espíritos estão trazendo aqui esse, os espíritos que logo após o ao desencarne que acreditam na eternidade das penas. Então esses espíritos que acreditam na eternidade da, das penas, ainda é mais complicado ainda. Por quê? Quem são esses espíritos? A maioria das pessoas. Que a maioria das pessoas acredita ainda atrás. Aquele ranço das igrejas tradicionais de que ou vai para o céu aquele que é muito perfeito. E para ir para o céu tem que ser muito perfeito, segundo as religiões tradicionais. Ou vai para o inferno. E ir para o inferno são penas eternas. Então, para você errar por pouco e ir para o inferno, e ter uma pena eterna, que essa é a grande questão, esse é o raciocínio, vamos errar logo de vez. Vamos meter o pé na jaca e vamos fazer tudo que a gente tem. Tudo que os prazeres, as sensações, os instintos nos convidam. Então essa ideia das penas eternas, ela na verdade nos incentiva o espírito a se entregar gostosamente aos instintos, a viverem a vida instintiva e vida instintiva quem vive o quê? São os animais, né? Então os animais a nível sexual, eles não se reconhecem como é, com hierarquia. É apenas a vida, a vida instintiva, a vida física, vamos dizer assim. E quantos homens acreditam nisso? Que não tem que ter nenhuma ética, não tem que ter a vida moral nessa questão. E assim as outras coisas, o ganho, né? a lei do Gerson, por exemplo. Isso, olha como isso pegou firme. Agora não, que agora já está se entrando em outra época, em outro, a, a própria ideia... A própria, as ideias espíritas estão começando a penetrar através de filmes, através de, 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 de novelas, e as casas espíritas mantendo a essência doutrinária, que é na casa espírita que se divulga a essência doutrinária, mas tem a, a divulgação pelas mídias, então isso aos poucos, como diz Leon Denis, a doutrina espírita não será a religião do futuro, né? mas o futuro das religiões, dessa forma, vai penetrando nas instituições, e a gente tem visto por aí muitos empresários muito éticos, e muitas das vezes mais éticos do que às vezes até mesmo nós que, que professamos a filosofia espírita, mas não temos ainda a alma com determinadas conquistas. Imagine quando realmente ele tiver à mão a filosofia espírita, que ele vai ver as consequências reais da ligação que tem a população encarnada com a população desencarnada. Porque qual é o grande objetivo da doutrina espírita? É justamente essa questão dessa ligação, né, a, a ligação, o fundamento espírita mesmo, né? os espíritos e suas relações com o mundo corporal. E o efeito que tem, quais são os efeitos que tem nessa ligação, nessa relação, né, dos espíritos com relação ao mundo corporal. Tem um tem um efeito, tem uma tem uma consequência. Então, são essas consequências que a gente tá estudando. Então, a gente vai lá no céu e inferno. A gente vê que ele os espíritos Kardec, ele consultou inferiores e superiores, todas as classes evolutivas de espírito para ver como você foi quando estava encarnado? Quando você volta para o mundo normal e primitivo, né? o que é o mundo normal e primitivo? O mundo espírita ou o mundo dos espíritos? Essa é a realidade, essa é a lei. Essa é a lei. Então, na pergunta é, se os espíritos fazem a sua escolha logo depois da morte? Não, não faz logo depois da morte, vem os espíritos respondendo, até por causa dessa questão de que a maioria acredita nessas penas eternas. Os que não acreditam na pena, nas penas eternas, eles vão ter essa relação com o mundo espiritual, facilita e a espiritualidade, tem dito que o conhecimento da filosofia espírita facilita a posição do espírito quando ele retorna ao mundo espiritual. Facilita, não é... A condição sine qua non, que é a condição sine qua non, a gente sabe que é como ele se relaciona com a lei divina. Essa é a condição, e para se relacionar com a lei divina, não realmente não precisa conhecer a doutrina espírita. Mas conhecendo ele, já se sabe que ele tem uma ferramenta melhor para poder se adequar é, ao mundo normal e primitivo, como está lá no livro dos espíritos. Então ele não faz a escolha imediatamente após o desencarne. Então vamos ver a outra, as outras questões. A 2.64 Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Essa questão interessante, profunda, séria e muito alertadora para nós na, na, na dinâmica da nossa vida do dia a dia. Porque agora. A gente vive em forma de projeto, existe projeto, existe um projeto divino para tudo. Existe um projeto divino para a nossa vida. Então, como a gente precisa evoluir? O objetivo da nossa encarnação é, primeira coisa, progredir. Para uns, provas, para outros, expiações, para outros, missões e para a grande maioria, e para todos, fazer pô, parte na obra da criação. Está né? lá a questão 132. Então, agora, a gente não pode viver pensando só no aqui e agora. A gente precisa aprender a viver como espírito imortal. Como espírito imortal, eu, que eu, o que eu decidi, os projetos que eu fizer para a minha vida agora, eu tenho que pensar nas consequências dessas escolhas. Então, as consequências dessas escolhas, se a gente continuar achando que a consequência dessas escolhas é apenas para aqui e agora, ela vai ter um reflexo quando eu retornar para o mundo normal e primitivo, que é o mundo dos espíritos. Eu vou viver a minha vida única e exclusivamente para gozar a vida independente se eu estou me afastando da minha natureza espiritual, porque acontece, escolha, não estou falando de atitudes agora enquanto encarnada, quantas escolhas de, de profissões, quantas escolhas no dia a dia, quantas escolhas no, em períodos que se ela for baseada apenas nessa existência, quando eu retorno eu começo a me programar mas aí quando eu for na análise que é feita eu comigo mesma eu com meus benfeitores eu na colônia que eu tiver não importa uma análise nunca é feita sozinha mas de qualquer jeito está gravada na minha consciência passo a passo aquelas opções que eu fiz sem pensar no futuro Quantas situações que eu poderia escolher, mas eu me comprometi. Eu fiz uma amarra. Tem aquela passagem de Jesus que diz assim, quando levar a sua oferenda ao altar, se chegar no altar, lembrares que tem um adversário, deixa a sua oferenda, volta e reconcilia-te com o teu adversário. Por quê? Porque senão esse adversário te entregará o oficial de justiça. O oficial de justiça te entregará ao juiz e o juiz te colocar em cadeias, te, coro te colocará em cadeias. Então, dependendo de como eu, eu as opções que eu eu decido agora, os arrastamento com que eu me deixo levar agora, vai me criar amarras que lá em estado de liberdade, aonde eu posso ver as situações de uma forma mais clara, quando eu pensar, bom, então eu vou escolher agir, vir numa determinada área. Vamos lá no mundo artístico. Vai depender muito de comprometimentos que eu fiz. Quantos comprometimentos às vezes eu faço na área da família que eu não posso ter tanta liberdade mais de agir na hora da escolha. Né? Aqueles abortozinhos que é o que que tem demais, né? Será mesmo que ali tem? Ah, mas era um só tinha uma semana, só tinha um dia, um mês, não importa. Então, eu preciso agora ter realmente uma visão mais ampla para que isso não venha comprometer o meu futuro, tá? Vamos parando para depois a gente dar continuidade. Gestos de amor. O livro DOS Espíritos. Bom, então, dando continuidade a essa reflexão em relação à escolha em si, a gente está pensando na no nossa postura agora, né? As atividades, os estudos, tem que ter tudo tem que ser útil. Então, o estudar por estudar, o excesso de estudo, o excesso de diplomas, o excesso de, de cursos e livros e mais livros sendo lidos é importante, se for útil. Então, como a gente sabe que eu estou sendo útil? Sabe aquelas ofertas que, que as pessoas têm? que chama a gente para fazer uma palestra, um estudo, um grupo de, de um debate em determinado assunto, mas a gente a gente sabe a gente está com um acúmulo de informação, mas a gente tem preguiça de debater, acha que o outro é ignorante, não quer fazer uma troca, não quer esclarecer nem o amigo a gente quer esclarecer, nem o filho a gente quer parar para para ensinar, faz um acúmulo de informação que não está sendo útil. Muito bem. Estamos falando em escolha de prova quando estamos na espiritualidade. Será que esse acúmulo na espiritualidade, eu vou ter possibilidade de dar continuidade na escolha da prova naquela área ou eu fiz uma hiperatividade no meu centro de força, nos centros de força. Se eu faço uma hiperatividade no centro de força, eu posso cair na questão do portador de deficiência, que muitas das vezes reencarna, com a hidrocefalia ou outras patologias, que são tantas que eu não nem vou citar aqui agora, é, mas que são acúmulos, são os excessos de atividades né, que geram desequilíbrio, que prejudica a sua escolha. Aquele espírito poderia, poderia reencarnar, numa atividade bem produtiva, que venha trazer benefícios para o progresso, mas ele precisa, de repente, ser contido, ser contido, e aí alterou a escolha da prova dele. Ele até quer, mas será que pode? Então, tem mil questões a ser analisadas agora. Agora eu preciso analisar, agora eu preciso ver, o que, que realmente, como eu estou, como eu estou pensando as minhas atividades? E os espíritos respondem, né? porque até agora a gente ainda não leu a resposta. Ele responde a 264, ele responde assim. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Olha o que a gente estava falando. A escolha das provas é de acordo com a natureza das faltas. As que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa uns portanto impõe a si mesmo uma vida de misérias e privações objetivando suportá-las com coragem então é isso que a gente tá vendo aqui os espíritos estão deixando bem claro para gente vai ter a ver a escolha vai ter a ver com as faltas então esse estudo é importante para a gente estar tá se vendo aqui agora para a gente já estar se preparando para poder ter condições porque não, mas eu, eu, eu Desi, não é, um, não é, não é livre-arbítrio? É um livre-arbítrio, mas as leis divinas, elas colocam, elas dão, botam limite nos nossos desmandos. É livre-arbítrio. Mas tem os limites da lei. A lei, ela é, ela é imanente, ela está na nossa consciência, mas a lei também é transcendente. E, e a atuação da lei imanente na nossa consciência é, é, o, é a capacidade de a gente poder agir mas chega um momento que essa lei transcendente, a lei divina fora, que é, na verdade, os ensinamentos de Jesus, que é a lei transcendente, né, está na consciência, mas você tem algo, tem que é a lei divina que bota, bota limite, é essa transcendência da lei. Então, num determinado momento, ela, a hora que ela começa a colocar limite nas nossas ações, no nosso desmando, é isso, somos excessos. E a carência também, porque existe a hiperatividade dos centros de força, das atividades da alma e tal. E a hipo? A hipo é quando eu tenho eu tenho, eu tenho já as potências da alma de tal forma que eu possa utilizá-la, eu não quero. Não quero. Então, o que, que acontece? Eu, eu diminuo a atividade dos centros de força. Eu, espírito, opto em não agir, não ter energia, não colocar as minhas potências para ser útil, não agir. Eu faço uma hipoatividade. Aí também vai influenciar a escolha das minhas, das minhas provas, a escolha da minha vida, das próximas vidas. Na espiritualidade, eu tô, estou tô com essas áreas todas congestionadas, seja, aqui for, estou falando no geral, porque não dá tempo da gente especificar, senão a gente ia ter que especificar na área sexual, na, hora, na área da, 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 da convivência doméstica, convivência no, na profissão, com todas as áreas. O que importa é a, é a emissão fluídica, são as energias que a gente emite. Isso pega todas as áreas de convivência. E uma sempre afeta a outra. né Então, a as, as atividade também gera limitações no tipo de escolha que a gente vai fazer. É a parábola dos talentos. Um tem cinco, tem que produzir em cima de cinco, o dobro. outro tem três, tem que produzir em cima do que tem. O outro tem dois, tem que produzir em cima de dois. Mas, mas ele teve medo, ele teve preguiça, é, vem, tem tudo. É. Jesus deixa bem claro, é medo, é preguiça, é tudo. Mas não foi suficiente para falar para o Senhor quando ele voltou. Ah, Senhor, tive medo de perder e enterrei. Aí o que, que ele fala? Mal servo, dá-me aqui a tua, o teu talento. E passou aquele talento para o que tinha três e cinco. Então, Jesus deixa bem claro. Primeiro ele está dizendo que ele não está querendo que ninguém compita com ninguém. Cada um com seus talentos. Mas é dentro do que você tem, produza. E, pod, e produza o dobro do que você tem, porque senão você perde. O que, que é perder? O que é perder? Ah, eu gostaria tanto de agir na área da literatura, na área da política, seja a área que for. Não pode. Houve, aí é onde acontece. A, as leis divinas botam limite, esse é o limite da lei. Bota limite nesse, nesse desmando, nessa preguiça, nesse medo. Nessa nessa falta de confiança na lei divina, nós não somos imortais? Ah, eu tenho medo de andar pela cidade. Por quê? Porque você é todo tá É. De qualquer jeito, tu não vai morrer. Não vai sair por aí enfrentando os bandidos. Não vai sair por aí. Mas desde o momento que você faça um critério, ó, o meu critério é esse aqui, de prevenção. O resto é confiar é confiar porque nós vamos reencarnar novamente. E se a gente realmente não se enclausurar, porque se enclausurar é uma hipoatividade, né? Da capacidade de interagir, da capacidade de vivenciar, vivenciar a natureza, vivenciar a cidade que você vive, você vai, vai perder a capacidade, por exemplo, agora vem na minha cabeça, de reencarnar na cidade, Né? Já tem conquista de urbana? Ah, está tá com medo, está enclausurado? Então vai lá, vai reencarnar lá no mato. Para quem já tem conquista urbana, olha, olha a tristeza. É a mesma coisa quando a gente não quer atender a lei, não quer, não quer progredir de jeito nenhum. Nós estamos numa fase do planeta que é a transição planetária. A transição planetária ela já acontece desde que o Livro dos Espíritos foi lançado. O que é, que é o Livro dos Espíritos? É a Era do Espírito no planeta. A partir de 1857 começou a fase. Que fase? A separação do joio e do trigo. Então, não... ah, mas nem parece que está acontecendo porque a quantidade de espíritos quase que primitivo, não é primitivo, mas assim ainda com a evolução bem atrasada, tá bom. É aquilo que Jesus falou, que quando derdes um banquete, convideis os fracos e os oprimidos, oprimidos para conviver com você. Para conviver até, até quando? Até quando for acontecer o joio e o trigo. E até quando lá na, na, no Evangelho, que é a questão, acho que é capítulo 9, tem 8, que é obediência e resignação, que ele diz né, que a obediência é o consentimento do coração. E a resignação, não, a obediência é consentimento da razão, Eu, e a resignação é o consentimento do coração. Aí ele diz assim, e, e o coitado, é, o espírito preguiçoso, que não querendo progredir pelas esperanças e consolações de Jesus, nós, os espíritos, é, protetores do planeta, ele não fala nem protetor, mas nós, os espíritos é, que, é, que protegem o planeta, não estou lembrando direito, nós iremos vos chicotear e usaremos a espora. tá lá, dá uma lida lá. Isso é sério. Isso aí é muito sério. Por quê? A gente precisa progredir. Se a gente se manter com preguiça, porque ele fala, o, coitado dos espíritos preguiçosos, né? Que tem para progredir as esperanças e consolações do Cristo. Tem lá, ele diz que a gente tem instrumento para progredir. Não querendo, não querendo eles irão nos chicotear e usará a espora. Para quê? Para forçar a nossa vontade rebelde. Então, o que, que é as esperanças e consolações de Jesus? Quando Jesus diz, o rei, voltando para a gente finalizar, foi pre prestar conta dos seus servos, servos bons e fiéis. Quando foi que te vimos na prisão e não te visitamos, com fome e frio e não te alimentamos, sem agasalho e sem acolhida e não te é, damos o casaco e te visitamos. O rei diz... Todas as vezes que a mim não fizeste, que é um dos meus pequeninos não fizeste, é a mim que não está fazendo. Resumindo, ele chama esse de servos maus e passa dire... faça a minha esquerda. E os servos bons e é aqueles que atendem aos seus pequeninos, passa à sua direita. Na verdade, é a transição do planeta. Quando foi que a gente atendeu os pequeninos de Jesus... No hospital, nos presídios, com fome, enfim, tem muitas ofertas. Basta a gente não ter medo e nem ficar com preguiça de usar as potências que a gente já tem. Com certeza a gente tem. Que o Senhor Jesus nos abençoe.